0: ¿Han escuchado por ahí las palabritas PLD? ¿Qué es PLD? ¿Prevención de lavado de dinero? ¿Me suena? Eh, ¿La ley PRP? Eh, vamos a platicar el día de hoy con nuestra amiga eh, Silvia Matus, experta en cuestión de prevención de lavado de dinero, que nos aclaren, que nos dé con manzanitas y palitos lo básico de conocer y adentrarnos en la cuestión de PLD. Acompáñanos. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo había anticipado, el día de hoy tenemos una gran invitada, una persona que admiro mucho. Eh, he tenido la oportunidad de compartir eh, foros con ella, he aprendido también mucho de ella. Es una persona que ha motivado mucho el tema de prevención del lavado de dinero y también de tecnologías emergentes. En diferentes lados tiene por ahí eh, su aportación dentro de el, de, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el abrir comisiones dentro del Colegio de Contadores Públicos de México, el abrir comisiones de justamente de esta prevención del lavado de dinero. Y es un tema que el día de hoy tenemos que tener en cuenta porque eh, eh, el, el mundo, si bien ahorita ya cambió, ya había cambiado desde la cuestión del terrorismo, del blanqueo de los activos ya hace algunos años y es importante acercarse con gente que sabe y esa esa persona es Silvia Marius. ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Rodrigo, pues muy contenta de estar en tu programa, <ríe> muy honrada. No,
0: no, muchas, gracias. Muy, muchas gracias por lo que nos vas a compartir. Pues bueno, por ahí vemos algunas palabras que dicen PLD, que luego a decir que es la definición de prevención de lavado de dinero. ¿Qué nos podrías decir de esto de prevención de lavado de dinero y de la ley Piorpi? Porque así ya la tenemos también identificada. ¿Qué es la prevención de lavado de dinero? ¿Qué es la ley Piorpi?
1: Claro. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por la invitación y... Pues ahora sí que pues contenta de platicar nuevamente de este tema, que pareciera que ya estamos todos muy, muy al día, pero todavía falta, falta muchos colegas, sobre todo para que se adentren, se interesen, porque lo que vimos que estuvo sucediendo es que solamente se interesaban en él todos aquellos colegas que estaban empezando a atender clientes de... Pues que les compete esta ley, ¿no? Esta famosa ley federal para la prevención y e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que, este, pues, bueno, que es una ley administrativa, eh, no es una ley fiscal, no es una ley penal, aunque al final del día, pues, podemos llegar a, pues, a que se una, ¿no?, con materia penal y que vaya teniendo tintes fiscales. Pero en sí no es una ley fiscal, ¿no? Y esa es una primera aclaración. Y, bueno, pues, ¿qué es lo que ve esta ley? Precisamente todo el tema de prevención de lavado de dinero. Que, bueno, ¿qué es lavado de dinero? Bueno, pues... Hay muchas definiciones, hay definiciones que tiene el propio, el propio Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el grupo intergubernamental que pone todas las directrices este, en esta materia para todos los países y México pertenece a este Grupo de Acción Financiera Internacional. Eh, digamos que si queremos saber sobre prevención del lavado de dinero, ¿qué es lavado de dinero? Pues tendríamos que... Eh, ir a las fuentes y la principal fuente, nuestra primera fuente, pues es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Pero bueno, hay muchas definiciones, incluso está también la definición que tiene nuestra propia profesión a nivel internacional, el IFAC, la OCDE, eh, organismos que tocan esta materia como diversas asociaciones que, que están en esta prevención ¿no? de lavado de dinero y de delitos financieros. Todos tienen alguna definición, pero pues algo muy sencillo de explicar es que eh, el lavado de dinero es que recursos eh, financieros de procedencia ilícita se traten de introducir al sistema financiero, a las empresas, a las organizaciones, dándole una apariencia de Legitimidad, ¿no? O sea, dinero sucio se va a tratar de, de limpiar, de lavar, eh, tratando de hacerlo limpio y, este, y, pues, de esa manera volver a utilizar esos recursos, ¿no? Y, y bueno, pues ahí tenemos que nuestro país, desafortunadamente, está en primeros lugares eh, como generadora de recursos de procedencia ilícita, ¿no? pues, identifica inmediatamente que es la delincuencia organizada, los recursos que. Provienen de actos de, de venta de narcóticos, pero esto es mucho más amplio. Vamos a estar hablando de eh, recursos ilícitos provenientes de la corrupción, actos de corrupción. Y, y, y bueno, pues algo que está muy de cerca a nosotros son, son los recursos que provienen, por ejemplo, de facturación falsa eh, y de. Um, empresas fantasmas, apócrifas, todo lo del 69, todo eso va a generar recurso ilícito, defraudación, evasión fiscal, o sea, todos estos y todos estos recursos, bueno, como así lo comentan, pues, todos los eh, profesionales de, de la materia legal, ¿no? Eh, entonces, pues, una vez que uno entiende que recurso ilícito este, va a generar en algún momento la necesidad de lavarse, pues eh, este grupo de acción financiera internacional a todos los países pues les dice pues que se tienen que tomar ciertas medidas de mitigación para que esos recursos no entren a nuestras empresas a nuestras organizaciones al sistema financiero entonces pues eh, recomienda entre muchas otras cosas a que cada país tenga su ley eh, ante lavado eh, entonces eh, nuestro sistema financiero mexicano tiene muchos años cuidando esta materia pero este para las actividades que no son financieras que el, el grupo de acción financiera internacional le llama actividades y profesiones no financieras designadas a pnfds así lo estaríamos buscando en información del gafi no como actividad vulnerable con ese, con ese nombre sino como actividades y profesiones no financieras designadas entonces para este sector pues nace ¿sí? esta fábrica tú le llamaste muy bien, el FPO por sus siglas, ¿no? Puede ser como llamarle así, a decir todo el nombre tan largo o utilizar el acrónimo, es como cada quien se, se acomode, ¿no? Pero bueno, pues esta ley antilavado pues ya tiene pues aparentemente varios años, pero pues comparando con con todo casi 30 años, pues tenemos una ley muy nueva ¿no?, para las actividades y profesiones no financieras designadas. Entonces, bueno, pues esto es la, la introducción que, que yo puedo ir platicando y este. Y, bueno, pues, o,
0: o, oye, Silvia, en, en este contexto de, 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 de la charla que ahorita empezaste... Y, y hablaste de organismos internacionales, Gafi, este, y, y está también Gavilat, que es la de América Latina. Eh, todas las organizaciones a nivel mundial, al final de cuentas, empezaron a, a detectar este tipo de problemas a nivel internacional y se fueron agrupando, por ahí tenemos eh, Edmond, o sea, diferentes organizaciones que el, el objetivo es justamente el tratar de eh, que las empresas se compliquen con que las están utilizando ellos como un instrumento de lavado, que al final de cuentas todos podrán estar susceptibles a esto. Eh, pensaría que tal vez México entró tarde en, en sacar esta ley. ¿Cuándo entra en vigor esta ley y por qué ahorita a últimas fechas la hemos escuchado más que en otros años anteriores?
1: Claro. Eh, como bien dices, México sí entró tarde. Eh, se dice, ¿verdad?, que ya había presión de hace muchos años, pero es hasta el periodo del expresidente Felipe Calderón donde ya se publica la ley en el diario oficial el 17 de octubre de 2012. Es por ahí no sé si se ve en la pantalla, este, en la presentación que tenemos. Eh, bueno, que es parte del diario oficial, ¿no? o sea, es de dominio público. Y eh, pues eh, se publica eh, en esta fecha, pero entra en vigor al año siguiente, en julio de 2013. Eh, es muy nueva comparada con todo lo que tiene GAFI de años atrás y con todo lo que viene manejando el sistema financiero. Este, nosotros, las actividades y profesiones no financieras designadas o llamadas actividades vulnerables, pues empezamos a poner en de como de los sujetos obligados y poco a poco es que eh, ha ido permeando y por eso nosotros en tanto en nuestro Colegio de Contadores Públicos de México y posteriormente en el Instituto Mexicano de Contadores pues empezamos a llevar eh, las comisiones de trabajo y toda este, esta divulgación de lo que significaba eh, para nosotros la profesión contable el uno, cuidar eh, pues el cumplimiento de esta ley o de estas nuevas leyes eh, reglamentos, reglas de carácter general, etcétera pero también eh, que la profesión entendiera que nuestra propia Federación Internacional de Contadores ya nos venía hablando desde el 2004 que los contadores teníamos numerosos riesgos eh, de ser utilizados por los lavadores de dinero entonces, eh, eso, sumado a también que el Gafi tiene una guía que se llama Guía del Enfoque basado en riesgos para los contadores. Bueno, todo eso nos da como la razón de ser, la razón de tener que estar en esta materia. Y pues los contadores son digamos, una de las profesiones ideales para ser los famosos gatekeepers, para ser los que estén eh, cuidando, ¿verdad? Que sean los porteros, que no esté eh, estén entrando estos recursos ilícitos a nuestras empresas, a nuestras organizaciones, a la economía de, de nuestro país. Nosotros los contadores eh, tenemos muchos conocimientos en materia económica, financiera, este de impuestos, de contabilidad, y, y todo ese conocimiento le es muy útil al lavador potencial, dice el GAFI dentro de esta guía que existe para nosotros. Y de hecho esta guía, este, la última versión, fue eh, emitida el año pasado, en junio, eh, digo por si lo gustan buscar, entonces si uno eh, empieza...
0: se nos va a hacer
1: mucho más, y el o parte, o la mayor parte, pues está en concordancia con eh, las 40 recomendaciones y con nuestra propia guía, ¿no? y, y bueno, pues por eso tenemos que estar, y sobre todo porque sí, y, y, eh, todos los países, ¿no? Eh, finalmente son varios miembros del Gafi, o sea, desde el país que pensemos que tiene mejor eh, PIB o que está en una situación económica diferente o que eh, se pudiera pensar que ahí no pasa nada, ¿no? Ahí también... Eh, hay corrupción, ahí también hay comprometer de facturas, ahí también hay eh, intentos o también se defrauda fiscalmente. Entonces todos los países, todos los países hay, hay lo que también padecemos en México, pero en nuestro país se hizo, pues como todos sabemos, de una manera pues ya grosera, podríamos decirlo, y, y pues Aún más nosotros tenemos ese riesgo ¿no? de estar trabajando con empresas con eh, que pudieran estar susceptibles a que los recursos entraran en ellas. Entonces, ahí es ahí donde nosotros los contadores con este conocimiento podemos ayudar. Obviamente, pues tomamos de la mano de otras profesiones como los abogados, como a lo mejor los ingenieros en sistemas, para que nos desarrollen softwares, para poder este, identificar con quién estamos operando. O sea, entran muchas disciplinas para, para poder ayudarnos y que esta prevención del dinero realmente se, se cumpla, ¿no?
0: Eh, en, dentro de la ley eh, de PRP, eh, o ahorita lo estás comentando, está en la cuestión de las actividades vulnerables. Tenemos todo un artículo eh, 17 donde me dice que, cuáles son las actividades que el gobierno y a nivel internacional los consideran que son muy susceptibles a que eh, este malo de, de, de Malolandia eh, llegue y te utilice a este tipo de empresas o de personas que lo único que están haciendo es un acto lícito, pero los están utilizando como una cuestión de un trampolín. Eh, dentro de ese, de ese vínculo, podrían eh, ahorita nombrar algunas actividades vulnerables como sería el arrendamiento, venta de casas, habitación, eh, la cuestión de eh, lindaje de automóviles, o sea, van ligados a eh, una capacidad económica del, del malo del cuento, eh, podría estar utilizando esos recursos y al final como dicen, eh, o un arbot por ahí que dice, ¿no? que el amor y el dinero no se pueden ocultar. Entonces, este tipo de eh, cuestiones de... El, el dinero normalmente vas a utilizar cuestiones algo de lujo. No es todo de lujo eh, la cuestión de las actividades vulnerables, sino es más susceptible que eh, este malo eh, utilice el vínculo en ciertos sectores a comparación de otros, ¿no? Eh, esos, digamos, sí. que, que sería de las actividades vulnerables. ¿qué obligaciones me estaría dando a mí, como yo, como una actividad vulnerable, el cumplir lineamientos de esta ley?
1: Claro. Sí, bueno, pues ahora sí que todo el tema de, de las obligaciones está contemplado dentro de nuestra ley, reglamento, etcétera. Eh, bueno, antes de entrar a, a, a qué obligaciones tenemos, fíjate que... Como bien dices, es interesante que nosotros tenemos un, un X número de actividades vulnerables el curso del tiempo que pueden ir aumentando. Ya vimos la intención de la autoridad este, al tratar de empezarnos a preguntar o a decir eh, que si no somos los contadores de actividad vulnerable. Eh, ¿Recuerdas que empezaron a, a aparecer todas estas cartas de invitación?
0: En eh, octubre y de, decía, del año pasado.
1: Exactamente. Y, y pues todo el mundo estaba muy sorprendido de que, ¿por qué me llegó si yo no me he dado de alta? Yo no soy actividad vulnerable. Pues, eh, en mi opinión, eso es como un llamado a misa. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros los contadores estamos eh, siendo de alguna manera mencionados en, en el artículo 17, fracción 11, como eh, personas o, o que hacemos algunas actividades vulnerables per se, sí... Y nos encuadramos en esta fracción 11, todo este manejo de recursos financieros. Si hacemos todo lo que dice la fracción 11, el 17, bueno, entonces sí, soy vulnerable. Pero hay otros países, como por ejemplo Colombia, en Europa, vamos a decir, este, y en Asia, eh, Hong Kong, por ejemplo, eh, la profesión de la contaduría per se es actividad vulnerable. Y no importa si hace eh, labores o actividades como las que se señalan en la fracción 11. Nosotros todavía como que tenemos eh, que cumplir ciertas características para que la autoridad nos considere actividad vulnerable. Pero no nos extrañemos que el día de mañana pudiéramos ser actividad vulnerable vulnerable per se, contadores, abogados, no sé, administradores, y que pues a lo mejor como en Colombia, en Colombia son actividad vulnerable los contadores que tienen clientes que manejan cierto número de ventas. Entonces, pudiera ser que la autoridad dijera, bueno, los contadores que llevan clientes con facturación arriba de, eh, no sé, 5 millones de pesos mensuales o anuales. Entonces, esos contadores para mí son vulnerables. O pudiera decir la autoridad, como México tiene tanto riesgo de lavado, entonces todo contador puede ser vulnerable de ser utilizado y todos se me estarían dando de alta. Entonces, hay que ir observando todo lo que trae GAFI, sus recomendaciones, estar viendo digo como sugerencia qué pasa en otros países en esta materia que nos llevan avance y ver qué actividades vulnerables ya tienen ellos. Por ejemplo, la minería en Colombia también es una actividad vulnerable. este El transporte de personas, de bienes, también es actividad vulnerable. Entonces, el día de mañana puede ser... Que también aquí eso aplique, ¿no? Y a lo mejor en México el legislador dijo, bueno, vamos a escoger algunas de todas las cosas que menciona el GAFI. El GAFI dentro de nuestra guía del enfoque basado en riesgos para contadores, ahí ya estaba mencionando desde hace muchos años, desde hace más de 20, que notarios, que contadores, que joyeros, que los que se dedican a las obras de arte, que los que se dedican al sector inmobiliario, son, para GAFI se llama actividades y profesiones no financieras designadas. Si nosotros buscamos actividad vulnerable en toda la documentación del, del GAFI no vamos a encontrar así esas dos palabras. En México le llamamos actividad vulnerable porque son vulnerables a ser utilizadas por la criminalidad. Y como tú dices, un sector eh, inmobiliario, ¿por qué sería... Una actividad vulnerable, no solamente en México, sino en todos los países, sino en el mundo. Bueno, porque no es fácil, ¿verdad? No, no puede estar tan barato comprar una casa, un edificio, hacer un complejo inmobiliario. Ahí se está moviendo mucho recurso y eso es lo que a veces el lavador necesita. Negocios donde puedan ellos este, lavar su dinero, pero para mover para poder ellos mover grandes cantidades. Independientemente que pues también hay un tema psicológico ahí que, que, que luego al lavador le gusta mucho gastar en cosas ostentosas, ¿no? Como joyas, como coches, como este aviones, ese, ese tipo de cosas. Pero es que también muchas de esas actividades se prestan para mover el dinero más fácilmente, grandes cantidades. Y, por ejemplo, si pensamos en la actividad de obra de arte, la compra-venta de obra de arte, vamos a decir, no es lo mismo comprar un Picasso y eh, volverlo, este, eh, y llevármelo en un avión, y a lo mejor esa obra vale 50 millones de dólares, ¿no? Y yo lo estoy trasladando muy fácilmente a que yo quisiera trasladar 50 millones de dólares en billetes de, de 100, ¿no? Entonces, eh, la facilidad con la que a veces se puede utilizar ciertas actividades y mecanismos para lavar, entonces eso le ayuda al criminal. Entonces, tiene una razón de ser de que estén incluidas dentro de nuestra ley esas famosas actividades vulnerables. Y pues, viendo ahora sí el punto de qué obligaciones tiene, bueno, pues como, como cuando empezamos ¿no? con un tema fiscal, pues lo primero pues es, es darnos de alta, ¿no? Y algo que también eh, se, se ahora se menciona mucho el famoso KYC, que es que tenemos que empezar a identificar eh, nuestros clientes y usuarios. Eh, si antes estábamos a lo mejor pues contentos de tener un nuevo cliente y, y, y pues conseguir eh, una nueva contabilidad, una nueva asesoría, bueno, pues ahora tenemos que tener eh, nosotros los contadores mucho cuidado de con quién trabajamos, debemos de hacerles su famoso KYC, su, su, su conoce a tu cliente, no, your customer, porque no sabemos con quién estamos operando, ¿no? Eh, las mejores prácticas dicen, bueno, pues haz tu, tu, tu KYC, pero ahora también no solamente conoce a tu cliente, sino conoce al cliente, tu cliente, trata de conocer a tu proveedor, conoce a tus empleados, conoce a tus inversores. O sea, eh, si teníamos como contadores, auditores, un perfil de… Eh, de de auditoría y, y, y dominando estos temas de escepticismo profesional bueno pues con esta materia todavía tenemos que ser mucho mucho más escépticos ¿no? Eh, pues ¿qué otras eh, obligaciones tenemos? pues eh, vamos a pedir eh, a, este, a este cliente en ciertas eh, en ciertos momentos pues que nos dé la constancia del de dueño beneficiario de la operación no este, a veces eh, puede llegar un cliente no sé si tengo yo o, o soy eh, alguien del sector automotriz y me van a comprar un auto. Bueno, pues yo creer que mi, mi beneficiario final es, es el que me compró el auto, el que pagó, ¿no? el que hizo la transferencia. Pero tal vez ese auto no lo va a usar él, lo va a usar la esposo, lo va a usar el hijo. Bueno, la autoridad necesita eh, saber quién es el dueño beneficiario de esa operación y pues tendremos que dar esa información a, pues a, la, a la autoridad, ¿no? Y hay varias, eh, varias como decir?, obligaciones, pues también tenemos que conformar nuestros expedientes únicos de identificación y bueno, pues es toda una serie de requisitos para hacer muy bien un expediente único de identificación. Tenemos que tener manual o manuales de prevención de lavado de dinero, eh, tenemos que decirle a la autoridad eh, cómo resguardo mi información, dónde la resguardo, quiénes son los responsables, tengo que dar mantenimiento a, a a ese departamento de prevención del lavado de dinero que yo estaré formando ¿no? en, en mi empresa. Eh, 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 tengo que atender ¿no? este, de la debida manera a la autoridad cuando venga a visitarme y todo eso lo tengo que dejar. Este, pues, establecido dentro de mis manuales entonces bueno pues a grandes rasgos son parte de las de las obligaciones que tenemos en esta materia no
0: a, a ver si concuerdas conmigo un poquito para poderlo resumir esto de las obligaciones las obligaciones ¿Sí? son pocas lo que me dice la ley de PRP, pero es de mucho detalle o sea eh, ahí este en la cuestión hasta el reglamento en el cual te, te dicen que para poder tener ese expediente como dices de, de, de el, beneficiario o de la persona con la, pues, que, la que está haciendo la operación, eh, tienes que tener una fotocopia de una IFE o de una identificación y que tiene que ser clara. O sea, no es una simple fotocopia a ver cómo sale. O sea, si bien es poco eh, pocas las obligaciones que maneja la ley y los, reglame, eh, los reglamentos para tener el cumplimiento, sí tiene que ser muy detallada y un análisis de hasta la operación, cómo se está pagando, los medios. O sea, se tiene que tener algo mucho más amplio de que de una simple obligación de cumplir por cumplir. O sea, se tiene que cumplir, pero se tiene que cumplir bien, porque eh, al, al estar identificando las personas que participan dentro de la operación, eh, si en determinado momento, eh, aquí en este caso, la UIF me llama y ve, le llama algo la atención de alguna operación, me va a pedir mi expediente y el al momento de entregarle el expediente se lo tengo que entregar para que ellos puedan tomar acciones y tienen que identificar a las personas. Entonces, eh, es, es importante ver que si bien ahorita, como lo estás describiendo, eh, es fácil de, pudier, de, de poder cumplir eh, las obligaciones de la ley, hay que ser muy minucioso en esos sentidos, ¿no? Claro, Pero, sí,
1: tiene este tema mucho detalle y algo que nos falle, por ejemplo, una identificación no legible, eso nos puede generar una multa, ¿no? Por eso eh, sí es interesante que eh, el tema se atienda con el especialista, porque si se deja a lo mejor en manos de la secretaria, digo con todo respeto, pero eh, a lo mejor la secretaria no va a tener esa capacitación, no va a entender el lenguaje. Entonces, eh, esta materia es de mucho cuidado. Eh, de hecho, vamos a decir que el riesgo no este, de incumplimiento es mucho más fuerte, e importante, mucho más... Más grave en materia de, de, de la ley LFPORP que cualquier otro riesgo que tuviéramos en materia fiscal por un incumplimiento o una multa. Eh, yo ahora digo que casi todo fiscalista se está volviendo pelidista porque pues esta, esta área, esta materia tiene ahora mucho más cuidado, debe tener mucho más cuidado y más detalle. Eh, no es lo mismo una multa que si sí, Vamos vamos a decir por eh, una presentación fuera de, de tiempo, de plazo, este, en materia fiscal que una ¿no? en materia de provisión del agua de dinero o en materia del FPORP. Entonces, eh, el cuidado que se tiene que tener para esta materia, todos los sujetos obligados, todo, todos los que caen en, en, en alguna de las fracciones del artículo 17 de esta ley, el FPORP, pues este, sí eh, se debe de hacer con pues con toda la diligencia profesional, ¿no? Sobre todo por las multas tan caras que, que hay.
0: Eh, dentro de la cuestión de la ley, eh, manejan otros dos términos y que es en la cuestión de una de las obligaciones, el dar avisos, pero la ley lo contempla eh, la identificación de los umbrales y el aviso. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y el otro?
1: Bueno, no sé si por aquí puedes ver mi pantalla. Sí. Digo, para que también tus, eh, ahora sí que tus, eh, te iba a decir radio escuchas, ¿no? Pero <ríe> ya lo de radio escuchas ya quedó muy atrás, tus videonautas, internet, también es este, Sí, los videonautas nos puedan seguir porque finalmente toda esta información es de dominio público y para aquellos colegas, amigos que se están apenas adentrando en esta materia, bueno, pues sepan dónde buscarlo. Aquí, por ejemplo, tenemos el tema de los avisos e informes en esta página. Aquí está, ¿no? En el portal antilavado. Este, digo, el día de mañana, oye, pues, este, ¿dónde lo puedo ver? Bueno, pues está ahí en la plataforma de TelSan, en el portal antilavado. Y como tú dices, bueno, pues... Avisos e informes. Bueno, aviso este eh, se presenta ante el SAT y de hecho, pues las plantillas que se, que se utilizan pues, son de la web ¿no? Entonces, avisos donde vamos a presentar información sobre eh, el cliente, la persona con la que estamos haciendo la operación. Y informes es cuando, si en algún momento. Eh, no informes en ceros, ¿no? Este, y pues obviamente que estos avisos se parecen al mundo fiscal, también se tiene que presentar el día 17, también tienen un día adicional. Este, y bueno, pues ahí vamos dando los datos de quién está realizando la actividad vulnerable, eh, los datos de este cliente usuario, tenemos que mencionar en su caso el dueño beneficiario, eh, así como la información sobre su actividad preponderante, la descripción de esta actividad vulnerable, entonces ahí tenemos todo para pues, irnos guiando, ¿no? Y bueno, aquí también en esta sección ¿no? habla de las obligaciones que hace ratito ya, ya, ya platicamos, ¿no? El, el tema de, de la custodia, dónde, cuándo, dónde y cómo se se guarda, se resguarda el famoso manual que el autor cuando llegue va a empezar a eh, revisar y a decir ah bueno pues lo que dice tu manual sí concuerda con la forma en lo que como tú estás operando ¿no?
0: okay también un poquito para cuestión de hacer el, el, el resumen y de lo que estás platicando entonces podría identificar que el, las, dentro de las obligaciones yo tengo que cumplir ciertos este, mecanismos de eh, autorrevisión de las operaciones que yo estoy realizando y eh, llegando a ciertos importes de UMA, que los está manejando en salarios mínimos de la ley porque es todavía antigua, salvo la última fracción de las criptomo criptomonedas o los activos virtuales, que ya viene hablando de la cuestión de las UMAs, cada uno tiene diferentes eh, cuestiones de reporte hay algunos que solamente voy a identificar la operación, hay algunos que voy a tener que identificarla con importes grandes y hay algunas que voy a tener que dar un aviso a la autoridad. Y también por ahí hay unos famosos avisos de 24 horas, que es cuando hay algo que está saliendo mal de la operación o que lo veo yo raro eh, de la operación, lo aviso de forma casi inmediata a la UIF para que ellos pudieran tomar el conocimiento de la actividad y que... Yo como eh, eh, o de la persona que está realizando la actividad, pues no tengo nada que ocultar. Yo estoy haciendo de buena fe y reportaría de buena fe. Claro. Eh, la eh, siguiente pregunta y la eh, última para poder este, concluir la cuestión del tema es, eh, por ahí hacen una, eh, una identificación de un reporte de seis meses que es acumulativo. Donde a muchos eh, les genera la duda de este de este aviso. ¿Qué nos podrás decir ahí? Claro.
1: Sí, bueno, antes de pasar a esa pregunta, uh -huh. me gustaría eh, eh, comentar algo de los umbrales, no, identificación y aviso, porque eso también eh, llega a generar mucha confusión y al inicio, pues sí, también era como eh, a veces no se llegaba a entender muy bien. Eh, no sé si recuerdas que hubo muchos casos de algunos colegas o compañeros de otras profesiones que llegaron a dar de alta en el portal antilavado a eh, personas, a sujetos que creían que eran obligados simplemente porque tenían cierta actividad y entonces decían, oye, pues es que todos los que rentan eh, departamentos o, o un cuarto de azotea, o una pequeña habitación, este, yo lo tengo que dar de alta ya en el portal antilavado y ya es actividad vulnerable. Entonces, este tema de los umbrales de identificación y aviso nos ayuda para saber si yo voy a dar de alta a alguien en este portal antilavado. Tengo que ver que eh, si creo que esa actividad eh, es vulnerable, bueno, que okay, la buscaré en el artículo 17 en alguna de las fracciones, pero el primer punto que tengo que considerar es el famoso umbral de identificación. Primero identifico. Si soy o no actividad vulnerable, me lo va a dar mi famoso umbral de identificación. Si no llego a ese umbral de identificación, entonces no me doy de alta y ya me olvido incluso del tema de la presentación de aviso y de los umbrales de aviso. Entonces, eh, que... La recomendación es que siempre quede bien claro que los umbrales nos van a ayudar mucho para tomar esta decisión si eh, una empresa o una persona física se tiene que dar de alta en el portal de la Televán y tiene que empezar a cumplir con todo el tema de, eh, de esta materia, de todas las obligaciones, todo lo que ya estuvimos platicando, ¿no? Entonces, eh, digo nada más así como un, un recordatorio porque... Eh, me ha tocado ver que sí, varios colegas a la fecha intentan dar de alta en el portal atilabado a personas o empresas que simplemente porque por ahí leyeron o medio leyeron el artículo 17, dicen son actividad vulnerable, pero no, hay que primero identificarlas, ver si llegan al umbral, si lo igualan o lo superan, y si no, pues entonces nos olvidamos y ya nos, no estamos pensando ni siquiera en, oye, ¿qué, qué umbral de aviso? ¿No? Entonces, este, bueno, era para poder pasar a la famosa guía que aquí te la tengo, que también fue todo un tema de los eh, entender y comprender los famosos eh, seis meses, ¿no? Piense <coughs> que esta guía salió el año pasado. Ahorita le recuerdo creo que pues, si no mal recuerdo fue en el mes ¿no? Esta guía se llama guía de acumulación para la presentación de avisos. A veces este, no es tan fácil explicarlo, pero eh, teniendo este pequeño esquema, creo que va a quedar muy claro. Dice, para la presentación de los avisos de quienes realicen actividades vulnerables previstas en el artículo 17 de la LFPORP, deberán considerar para efectos de la acumulación el artículo 7 del reglamento de esta ley, que a la letra dice, los actos u operaciones que celebren quienes realizan las actividades vulnerables establecidas en el 17, cuya suma acumulada por tipo de acto u operación en un periodo de seis meses alcance los montos para la presentación de avisos a que se refiere el mencionado artículo y están sujetas a las obligaciones de presentar avisos debiendo considerarse para tales efectos Únicamente las operaciones que se ubiquen en los supuestos de identificación establecidos en el artículo 17. Por eso es importantísimo saber qué es esto de identificación. Y dice, para las fracciones 3, 4, 5, 10, 11, 12 y 16 del artículo 17 de la LFPORPI, todas las operaciones son sujetas a acumulación. Y a continuación se presentan ejemplos basados en los umbrales de la fracción 15 del artículo 17 para realizar la acumulación de operaciones. Entonces, fijémonos en el, en el primer esquemita. En un periodo de seis meses, eh, a ver, voy a bajar esta parte. aviso. Yo primero tengo que ver si caigo en el, en el umbral de identificación. Aquí nuestro ejemplo está hablando de 1.605 UMAS. La UMA para este año es 86.88, estamos hablando de 135.605.45 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Ok, yo ya me identifiqué, si me di de alta. Entonces, primer mes. Aquí estamos poniendo de ejemplo agosto de 2019. A ver, voy a tratar de aumentarle la... aquí está. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Ok, entonces aquí ya vemos... En agosto de 2019 tenemos 140 mil pesos. En el septiembre no llegamos a mi umbral de identificación. Fíjense, en el primer mes son 140. El umbral de identificación son 135 o 1605, más. Pero ¿qué pasa el siguiente mes? Pues no llego, tengo 120. Pero ¿qué pasa en el tercer mes? 140. Volvamos al de identificación: 135. Entonces. Sumo, aquí pasaron, vamos a decir, los seis meses, uh -huh. ya no hubo nada después. Tengo 280 mil pesos, ahora sí. Entonces, llegué al famoso umbral de aviso, que es 3.210 sumas, 271.212.90. 271 mil 271, este, es mi umbral, pero yo acumulé 280, entonces ahí presentaré aviso. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Igual en agosto tengo 120 mil. Mi umbral de identificación es 135. Entonces, pues no aplica. Segundo mes, septiembre, 100 mil. Mi umbral de identificación es 135. Tercer mes, cien, en diciembre, llega a diciembre, 110 mil. Nunca estoy superando ni igualando el umbral de identificación. Entonces, como no hay acumulación, ya que ningún monto, 1, 2, 3, ningún monto se identifica, entonces no presento aviso. Aquí hay un ejemplo de tres meses, uh -huh. pero vamos a decir que esto puede ser hasta seis. Y el último ejemplito, estamos en el mes de mayo de 2019, mi umbral de identificación son 200 mil, la ley me dice... Es 135, pero tú tienes 200,000. mil. Entonces, te va a tocar identificarte. Ya caímos. El segundo mes, 120 mil, no llegamos a la identificación. Tercer mes, 130 mil, no llegamos a la identificación. Entonces, a la hora de hacer mi sumatoria de estos seis meses, aquí mi ejemplo es de tres, pero podemos hacerlo hasta los seis meses. Mi suma es 200 mil. Aquí no me va a tocar presentar aviso porque, porque no llego a este umbral. Solamente estaré identificando porque llego a 135 mil, pero no estaré avisando. Entonces, si no aviso, pero sí me di de alta, sí estoy en el portal antilavado, sí me identifiqué. ¿Qué va a pasar? Que aquí estaré presentando Informes. Ajá. Y bueno, aquí tenemos una acotación de la autoridad que dice: en donde tenemos la flechita verde, operaciones acumulables por llegar a umbral de identificación. Entonces, la autoridad me dice: tú vas a acumular porque ya llegaste a este umbral de acumulación. Y donde están las X, dice: operaciones no acumulables por no llegar al umbral de identificación. Entonces, por eso es importantísimo entender qué es umbral de identificación y qué es umbral de aviso. Y creo que con, este, con esta guía de la propia autoridad, eh, pues resolvemos ¿no? esta duda que siempre se tenía aquí hay otras votaciones. para el caso en particular de la fracción 16 se aplicará el umbral de identificación de acuerdo a la actividad que realice si en menos de seis meses se alcanza el umbral de aviso por motivo de acumulación se presentará el aviso correspondiente y a partir de la siguiente operación susceptible de identificación se comenzará a computar el plazo de acumulación para un próximo aviso que eh, bueno básicamente es lo mismo que ya vimos por acá y, pues, creo que esto este, les va a servir mucho. Igual es de dominio público. Eh, simplemente ustedes pongan en, en Google guía de acumulación para la presentación de avisos, SAT, y les va a aparecer. Esto fue eh, dado por la autoridad en noviembre de 2019.
0: No, con, con lo que acabas ahorita de mostrar, creo que es claro, o sea, y gráficamente también ayuda mucho a, a poder entender este aviso de, la, de los seis meses que eh, yo nada más ahí haría la, la siguiente eh, acotación. Eh, qué bueno que lo está aclarando la cuestión de la WiF porque esta es una, una cuestión del sat WiF que, que lo está queriendo aclarar, de la duda que, que no es tan claro como lo dice en la ley. Eh, va a haber algunos este, peledistas que, como lo, lo estás nombrando, que seguramente van a entender otra cosa y esta guía no, los va a hacer, no, le, no les van a querer hacer eh, caso, pero aquí está una postura del de entendimiento de la autoridad. Esto es lo que te va a revisar la cuestión de la autoridad en esos avisos de seis meses. Entonces, sí es bueno tener en cuenta de que si tú tienes tu propio criterio, está bien, pero que cuál es el criterio de la autoridad y es el que va a quererlo eh, identificar y buscar y comparar. Entonces, pues muchas gracias por, por eh, compartirnos la cuestión de esta información. Eh, creo que sí es importante para que eh, la gente... Eh, que se está apenas adentrando en este tema, que es algo que viene todavía hacia el futuro, ya es una cuestión de un compliance, vamos a tener la oportunidad de estar hablando de compliance de PLD hacia adelante, pero eh, el día de hoy hay que, hay que tener en cuenta que ya existe la ley, como dices, entra en vigor en 2013, y pues, el día de hoy hay mucha gente que no ha entrado, ni siquiera eh, a darse cuenta que tiene la obligación de darse de alta.
1: Así es. Y que esta materia, pues ahorita lo que pudimos platicar es un, pues ahora sí que una pincelada, ¿no? Porque, híjole, es muy amplio este tema. Eh, hoy no estamos hablando de multas, eh, que es otro tema muy complicado y que creo que es el que más preocupa y asusta. este Pero por eso mismo nuestros colegas se deben de interesar y sobre todo porque el día de mañana pueden aumentar... Este, las actividades vulnerables pueden haber otros otros giros, pueden haber otras actividades, como ya decíamos, la de la propia profesión, el tema del fútbol, como también están en otros países, puede decirnos la autoridad, bueno, pues ahora también eh, los que se dediquen a vender gasolina por el asunto del este, el transporte, o sea, hay que estar viendo qué es lo que está haciendo el mundo porque ese es nuestro próximo futuro y, 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 y bueno pues estar atentos a que grande que en estos momentos que alguna contingencia en materia fiscal, ¿no? Porque yo en materia fiscal tenemos como que más exper experiencia, este, la mayoría de nosotros tenemos años a lo mejor trabajando en materia fiscal, pero poco en materia de prevención del lavado de dinero y el riesgo por un incumplimiento en esta materia es muy, muy alto, porque las multas son de carácter disuasivo, como dice el GAFI, este, que pareciera que lo que quiere la autoridad es eh, multar y, y, y que las arcas pues, de, de, de la tesorería, de la federación, pues estén llenas. Eh, sobre todo en estos tiempos eh, que sabemos que, que actividad esencial es eh, todo lo que hace el sistema de administración tributaria. Entonces, pues obviamente van a eh, estar... ...pues muy eh, al pendiente las autoridades de cómo está el cumplimiento en esta materia y pues quien no se haya dado de alta, quien esté pendiente con avisos, con armar sus expedientes, con tener su, sus manuales y todo lo que implica este, la ley antilavado, pues ya urge, urge que lo empiecen a hacer, digo, porque si la autoridad este, va a llegar en algún momento... Y recordemos que las multas son carísimas, entonces a lo mejor eso será el motivante para a lo mejor muchos empresarios. Pero, ¿quién le va a decir al empresario que tiene ese riesgo si no somos nosotros los contadores y obviamente otras profesiones que también nos ayudan en esta materia, como los abogados y como los administradores? Y, bueno, pues hay muchas otras profesiones que, que, están, en, que están también trabajando este, este tema, ¿no? Los economistas, los financieros, etcétera. O sea, es un tema multidisciplinario que, que no solamente requiere de un experto en algo, ¿no? O sea, se necesita la verdad... Muchos expertos y mucho conocimiento para, digo, para hacer un mejor trabajo con, con esta ley, ¿no?
0: Silvia, muchas gracias por eh, tu aportación en entregarnos conocimiento en la cuestión de la materia de PLD. Eh, ya viene por ahí este eh, 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 otros temas que, que están relacionados, como tú dices... Y me, te, te estaría comprometiendo en que cualquier cosa también, este, a ver si nos puedes acompañar en próximas emisiones para aclarar algunos temas, como lo hice en la cuestión de la presentación. Eres una persona que ha motivado mucho este tema con eh, nuestra profesión contable. Eh, de hecho, eh, también otra de las cosas que ahorita no nombraste, pero están las certificaciones de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y también de la cuestión de, eh, de la certificación del instituto y que tú tienes el, el registro de la certificación número uno, o sea, por todo lo, el, el esfuerzo que has estado haciendo. De nuevo, cuenta, muchas gracias por todo. ¿Algo que quisieras concluir?
1: Bueno, pues, este que ahorita que hablan sobre el tema de la certificación y que nosotros en el listo Mexicano Contadores, pues, este, trabajamos para que se lograra, eh, pues, afortunadamente ya tiene nuestra certificación en esta materia, el FPORP, pues ya este, más de tres años. Ojalá y que nuestras autoridades nos volteen a ver como la profesión y el instituto y, y el gremio, pues que, que llega, lleva trabajando esta materia. este No solamente nosotros como gremio tenemos la certificación en el FPORP o en Antilabado, sino nosotros, nosotros tenemos otras, cuatro o cinco certificaciones más en materia fiscal, este costos, finanzas, auditoría y contabilidad gubernamental. O sea, nosotros no somos eh, como profesión, mm, mm, eh, no sacamos una certificación nada más así a la ICEBA. Tenemos, aparte de, de esta experiencia de casi 30 años, del Instituto Certificando, y que certificar en materia del pues era algo que, que tenía que complementar nuestra, nuestra eh, pues nuestra profesión a nuestra profesión y que eh, nos apoya y sustenta y valida esta certificación el que tenemos una norma de desarrollo profesional continuo, ¿no? que se certifica en LFPORP o en cualquiera de nuestras certificaciones, pues tiene que este, dar cumplimiento a, a la norma de desarrollo profesional continuo, tiene que dar cumplimiento a la norma de control de calidad de las firmas, tiene que dar cumplimiento a nuestro código de ética. Eh, eh, nosotros si hacemos un trabajo de atestiguamiento en esta materia, pues nos apoyamos con las normas internacionales de auditoría, nos apoyamos con la serie 7000 este, para trabajos de este o sea, la verdad es que eh, por ahí, bueno, se sabe que la autoridad, eh, la UIF, ha volteado a ver a, a, a la NUIS, que es la Asociación de, de Nacional de Universidades, no recuerdo el nombre completo, pero el punto es de que ellos entiendo que van a iniciar a lo mejor con una certificación, o sea, la UIF está volteando a ver a la NUIS, está bien, pero digo, creo que nos tiene a nosotros como gremio, eh, porque lo que yo entiendo es de que va a entrar el tema de que la autoridad va a requerir eh, profesionales certificados en esta materia para poder ayudar en el cumplimiento de, de la LFPORPI. Eh, algo así como pues como la ayuda que llegó a pedir la Comisión Nacional de bancaria y de Valores y que sacó su certificación en esta materia para auditores internos, externos y oficiales de cumplimiento. Entonces, la UIP, eh, sobre todo también que están ahí en el Congreso las Iniciativas de Modificación a la ley de PIB para la figura, para que exista la figura de revisor externo en esta materia. Entonces, yo preguntaría, le preguntaría a la autoridad, ¿quién consideras o quiénes consideras que están eh, con la mejor... Por preparación y que ya están listos para ayudarte a ti, autoridad. Pues bueno, pues el Listo Mexicano de Contadores. Así que pues yo les invito a todos mis colegas que se certifiquen, tanto por nuestro instituto y, y igual por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y, si, si, si ustedes tienen clientes del sector financiero. Pero la verdad es que el sector de actividades vulnerables no financieras es donde estamos la mayoría de los contadores atendiendo. Casi todos nosotros tenemos algún cliente en materia contable o fiscal que es inmobiliario, que es arrendador, que a lo mejor es un distribuidor de auto, eh, que lleva la contabilidad o la parte fiscal de un notario, etc. Entonces, eh, pues los que ya tenemos estos clientes, pues somos los ideales para prepararnos más, certificarnos y sobre todo, pues este, ahí está la certificación del instituto que, que, que finalmente pues ya lleva algún par de años y pues, pues ya gran ventaja con lo que ahorita pues la NUIS o quien sea o las universidades lo van a hacer, ¿no? O sea, obviamente eso sale para todos, pero yo eh, le sugeriría a nuestras autoridades que volteen a ver la certificación de nuestro gremio, de nuestro instituto, y que está abierta no solamente para contadores, sino también para abogados, para eh, este, administradores, o sea, para cualquier profesional titulado. Ahí en la página del instituto están todos los requisitos. Entonces, este, pues a seguirnos preparando y si ya empezamos con un curso, con un seminario, con un diplomado en esta materia, pues ahora el siguiente paso es la certificación porque ya viene, este, yo no dudo que, que no tarda en pasar la, las iniciativas este, y por eso eh, la autoridad, la UIF, el, doctor Santiago Nieto, estamos viendo que está haciendo estos convenios, pero pues ahí estamos nosotros, nosotros ya estamos listos digo a nivel instituto y a nivel gremio para, para apoyar a la autoridad en esta materia y pues se abre una gran posibilidad de trabajo para, para todos nosotros los, los profesionales ¿no? no solamente contadores sino otros que también están eh, pues en esto de hace tiempo ¿no?
0: Me, me quedo con, con eh, tu comentario así es el día de hoy para el profesionista es importante que eh, se especialiste, pero eh, tiene que ser integral en muchos aspectos, ¿no? O sea, ya no es el, el, el doctor particular, el, el médico general, eh, la cuestión de la especialidad es, necesitamos tener conocimiento en todas las áreas que tienen que ver con la profesión para poder asesorar, aunque no seas el especialista, te llegas de los especialistas pero es importante conocer todas y cada una de las ramas que tú tienes como panorama de eh, apoyo al contribuyente, al empresario. Silvia, de nueva cuenta, muchas gracias. Este eh, Espero eh, tenerte aquí, que nos puedas acompañar en siguientes emisiones. Eh, muchas, este, muchas gracias de, de nueva cuenta. Y eh, nosotros aquí, dentro de eh, la cuestión de del objetivo de este tipo de cápsulas o emisiones que están haciendo, eh, los invitamos a que se suscriban al canal de, de YouTube y que nos sigan a través de Facebook. Aquí vamos a compartir también eh, los datos de Silvia para que también se eh, la puedan seguir en, en cuestión de Facebook. Y cualquier duda, pues, te las vamos canalizando, Silvia.
1: Pues muchas gracias, Rodrigo, y mucho éxito este, en tus cápsulas y en esta nueva propuesta que tienes. Enhorabuena.
0: Bueno, pues muchas gracias. Estamos en contacto. Eh, nos despedimos. Saludos y bye.